0: Pasamos de las diez y media a las nueve y media en Canarias, aquí en la tertulia de La Brújula de Onda Cero. Hoy con Carmen Morodo, con Joaquín Manso, con Ketty garatti y ahora vamos a sumar una nueva voz a esta conversación. Yo creo que solo un extraterrestre, no sé, quizás si volviera a aterrizar el GURB de Mendoza, no percibiría la cierta urgencia democrática que hay en la conversación pública. Es decir, uno lee los periódicos y nota efectivamente, que un, una desazón, una preocupación, una, una cierta alarma social. Esto no es como, como a veces se, se dedican a perseguir perros de paja, ¿no?, los portavoces y dicen, no, es que están denunciando golpes de Estado. No, lo que se está diciendo es clara y llanamente que se ha acelerado un proceso que lleva al deterioro grave, serio y preocupante de las instituciones. Esto se percibe también en los manifiestos que se están publicando y firmando eh, por doquier y no solo por parte de la oposición o de la derecha, ¿no? sino también de insignes socialistas que consideran que lo que se está haciendo es eh, llevar a una torsión democrática al país que, desde luego, no puede salir bien. Uno de los, eh, de los artículos, yo creo, más, más lúcidos y también más pesimistas, precisamente por ello que se han publicado estos días, es obra de, de Josué de Miguel, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, que el otro día en El Mundo decía algo así como hay que empezar a eh, asimilar que hemos fracasado como país y que Europa va a tener que poner fin, fin a este dislate, a esta deriva en la que hemos entrado. Tenemos ya al otro lado de la línea a Josué Miguel. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: La verdad es que, es que tu artículo es eh, deja una desazón muy fuerte en el, en el lector, sobre todo ese párrafo final ¿no? en el que dices es que a ver si lo reconocemos de una vez. Esto... ...casi solo se arregla, se arregla con ayuda exterior.
1: Bueno, sí, fue una apelación un poco... ...que hoy lo he continuado en la columna... Eh, ...en el mundo también... ...porque, bueno, la, la oposición está un poco noqueada... ...los partidos políticos, pues, en fin, están a lo que están... ...y la ciudadanía está a sus cosas, por supuesto, ¿no? A sus preocupaciones, a esquivar las crisis... Y bueno, pues eh, era una apelación, digo, a, a que la Unión pues, eh, nos permita, porque tiene un sistema de marco de derecho, de protección de, de la independencia judicial, de, de los sistemas institucionales, pues la Unión, eh, no digo que ponga un poco de orden, pero al menos nos mire un poco y desde una lógica preventiva impida ¿no? que nuestra degradación vaya más, y que bueno pues ya somos incapaces de llegar a ningún consenso básico, como es la de la renovación de los órganos constitucionales, pues nos tiene que animar de algún modo, tiene que intervenir de alguna forma para, para intentar pues evitar que las cosas se deslicen más hacia este declive institucional, ¿no? que, que todos más o menos eh, vemos con claridad.
0: Sí, yo, yo confieso mi impotencia cuando tratamos de explicar en la radio la importancia de los procedimientos del Consejo General del Poder Judicial y el sistema de elección de los magistrados, porque es verdad que es un tema árido, es un tema que ahuyenta a los oyentes y yo no sé si somos capaces de trasladar la verdadera relevancia ¿no? de estos asuntos. ¿Por qué? A, a, a ver si me ayudas. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no es una cuestión baladí que se necesite de un consenso de mayorías reforzadas para renovar, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Y por qué estos órganos son vitales para, para la democracia?
1: Bueno, lo son porque nosotros ideamos una democracia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial donde había un miedo evidente a, a la soberanía, a la soberanía parlamentaria y a la, a la propia política, eh, establecimos una democracia donde primaba el Estado de Derecho y por encima de todo una serie de órganos contramayoritarios, como es el Tribunal Constitucional en Gran Medida, que eh, tenían la función de garantizar la propia Constitución, pero también proteger la propia democracia. Y para ello, pues establecen mecanismos de elección de estos órganos pues con mayorías cualificadas, ¿no? que sean transversales, eh, que indiquen y expresen un consenso político y que por lo tanto eh, funcionen de una manera correcta en, en, ese, en esa tarea tan exigente y tan controvertida que es el control de constitucionalidad de las leyes y la protección de los derechos de las minorías. Cuando se rebajan esas eh, esas mayorías cualificadas, como hemos visto en Polonia o Hungría, o cuando se toman atajos, como estamos tomando en España, para intentar que los magistrados sean elegidos en vez de por tercios, por sextos, o cuando se bloquea el Consejo General del Poder Judicial de una manera tan, tan evidente ¿no? y con tan poca razonabilidad, pues bueno lo que estamos atacando es la línea de flotación del sistema democrático constitucional que hemos heredado ¿no? de, la, de la posguerra y en gran medida yo creo que estamos en una mutación muy grande que nos está llevando a otra forma de poder distinta no sabemos muy bien a cuál yo diría que es la del triunfo casi incontestable del populismo, pero que en fin eh, tenemos que intentar revertir la situación no tenemos que intentar que las cosas funcionen como funcionaban eh, razonablemente bien hasta hace una década y media, más o menos, ¿no? Donde, o una década, donde estos órganos eran elegidos. Y todavía había una cierta autoridad o prestigio cuando ejercían sus funciones, que yo creo que también se han perdido ¿eh? estas dos cosas.
0: Eh, y como profesor de Derecho te tengo que hacer una pregunta que igual suena un poco naif, pero fíjate, hasta este punto hemos llegado, ¿no? eh, ¿Hay alguna... se puede distinguir entre un malversador y un corrupto? ¿La malversación es corrupción?
1: Yo no soy penalista, pero... Creo que todo esto forma parte de narrativas publicitarias, de giros lingüísticos que utilizan los grupos, los partidos o el gobierno que impulsan estas reformas para dirigirse a la opinión pública. Ya lo he escrito en alguna otra ocasión, era un poco como la aparición intempestiva del derecho comparado para intentar justificar unas reformas que están pensadas para unas personas en concreto, que por lo tanto devalúan la política criminal del Estado, que se hacen en, eh, a través de mecanismos eh, legislativos o, o un procedimiento absolutamente abreviado y urgente que va en contra de, de la idea de reflexión y razonabilidad de la ley penal... Y en fin, eh, yo creo que eh, por mucho que tratemos de deslindar ambos conceptos, malversación, eh, corrupción, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil, porque en el fondo de lo que se trata es que los líderes independentistas, y esto se puede decir muy claramente, pues lleguen a las elecciones pudiendo presentarse eh, y sin las incompatibilidades que, que como consecuencia de las distintas sentencias eh, pendían sobre ellos y ya está. Yo creo que a la ciudadanía hay que hablarla de manera más clara y así pues podemos hablar con más sinceridad, y a lo mejor pues tomarnos la democracia también como un sistema de decepción colectivo, ¿no? Y el que no le parezca bien pues que vote en consecuencia, pero lo que no se puede hacer es recurrir a estos silogismos, a, estos, eh, a estas ambigüedades para, para, para justificar determinadas reformas, que insisto, el legislador es libre de hacer lo que quiera
0: Claro, lo cierto es que si la motivación es precisamente eh, despenalizar a una serie de, de personas además muy concretas, meterse en un debate técnico acerca de las razones eh, por las que se va a retocar el delito de malversación, yo creo que es y te tomo la palabra cuando dices que hay que hablar claro, es hacer el canelo porque es estar hablando de lo que no es si fuera un debate jurídico efectivamente, pues nosotros nos enfrentamos a él sin ningún problema, pero es que se trata de otra cosa, ¿no? y como tiene nombres y apellidos, lo mejor es mentar, esos nombres y apellidos y dejarse de hacer eh, teoría, eh, teoría jurídica cuando aquí lo que se está haciendo es la política más, más, más rasa. Yo soy Miguel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria. Muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula.
1: Gracias a vosotros. Hasta la próxima. y es verdad que...